0: Oiga, doctor, ¿hay algo que pueda hacer para calmar este dolor? Sí, hay un medicamento que es un tanto... controversial. ¿Y se aplica en el trasero? Me refiero a la marihuana medicinal, a la hierba como prescripción, el TCH tejano. Oiga, yo no uso drogas. Homero, para tus ojos, el mejor tónico es crónico. No tienes miedo, ¿verdad? ¿Verdad? No motivamos el consumo de cannabis o malas prácticas que puedan llevarse a cabo con la planta.
1: Ahora sí, empecemos.
0: Chicos, estamos acá entonces en How High Smoke Shop. Para mí, una de las mejores tiendas de artículos y parafernalia de la ciudad de Medellín.
2: Aquí nos encontramos entonces con Paco. Paco, bienvenido a La Voz del Cannabis. Muchas gracias. Qué bueno estar aquí con ustedes, la verdad. He disfrutado bastante el programa. Paco, a lo
0: maturana, ¿vos quién sos y a quién le has ganado PARS?
2: <risa> bueno, yo tengo 30 años, empecé a fumar como a los 24 años. Quise, de pronto, acercarme al cannabis de una manera más curiosa, porque yo veía que, en ese momento, yo era profesor de fotografía y tenía un par de alumnos que yo sabía que fumaban, pero yo los veía normales. Y me daba curiosidad, pues yo los veía riéndose, tranquilos Y yo, estos manes, ¿qué? A mí me entró la curiosidad Y yo era muy ansioso Yo sabía que el cannabis tenía como cierto tema con la ansiedad Pero no sabía más que eso Y cualquier día yo le dije a uno de ellos Regálame porfa, un porro, de esos tuyos Me fui para la casa, me lo fumé tranquilo en el balcón Y me di cuenta que fue Toda una experiencia <risa> La verdad, no me lo esperaba, no sabía que era así Y me gustó muchísimo Tanto que me puse a investigar Qué era lo que realmente hacía con mi cuerpo Porque yo no quería simplemente estar fumando Sin saber qué era lo que me causaba Me parecía algo pues como muy irresponsable Y si yo soy una persona que realmente Yo no me tomo una cerveza pues, bueno, Y si lo hago, lo hago de mes en cuando Ahora para... Llegar y fumarme un porro me parecía algo muy difícil, sobre todo porque había satanizado de alguna manera todo lo que tenía que ver con el cannabis. Entonces me puse a investigar y me di cuenta que era una planta muy noble, que realmente era absurdo tenerle miedo y que todo lo que nos habían enseñado es falso, es completamente falso. O sea, la planta no mata, está lejos de matar. No es la mata que mata. No, es la planta que da vida y es una planta que me ayudó a salir de pronto de una crisis de ansiedad muy completa, muy compleja, perdón. Y tengo mucho 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 que agradecerle. Digamos que por eso es que de alguna manera le dediqué mi estilo de vida a ella. Contanos un poco de,
1: de la tienda How High, cómo se construyó la tienda, cuál okay. es tu rol dentro de la tienda, con quién trabajas de dónde sale ese nombre How High? Porque How se enseña ese se me asemeja a la película de Method Man y Redman
2: sí fue digamos digamos de una reunión de parche conversando parchando pues viendo películas porque somos como muy amantes del cine nos gusta mucho el cine a todos conversamos de abrir una tienda y nos dimos cuenta que había nombres interesantes <risa> Y claro, pues nos pegamos a How High, porque es como una forma de identificar a cualquiera que esté interesada en el cannabis. Sí, sí, How High. Básicamente de ahí salió el nombre. ¿Y qué más me
1: preguntaste? El acercamiento que tenés con okay. la tienda, cuando se fundó la tienda, cómo ha sido la, el proceso de la tienda desde el momento en que se fundó hasta hoy en día, el crecimiento.
2: Llevamos aproximadamente tres años y larguito, ¿no? Hemos trabajado aproximadamente como, ¿qué? Cuatro personas. Yo llevo como tres años en la tienda, pues haciendo diferentes roles. Primero estuve atendiendo, eh, como yo soy fotógrafo, eh, siempre me he encargado como todo el tema de redes y de fotografía. Mm, ahora estoy como en el tema de administración y como de otras cosas. Bueno, ya conocimos entonces
0: las generalidades de how high, de qué venden, de la diversidad de público que aquí entra. Pero entonces, que sí que es un smoke show, exacto Pero entonces, bueno, bacano conocer también de Paco ¿Quién es Paco? Ahorita nos comentaste pues una introducción de más o menos cómo fue que empezaste tu consumo Pero entonces, contanos ahora vos, cómo es tu acercamiento del cannabis Después de casi cinco años, después de haber empezado a consumir ¿Qué ha cambiado en vos? ¿Qué has visto en la planta? Bueno. Eh, ¿Cuáles son las finalidades que le dan a la misma?
2: La verdad es que al empezar a fumar, eh, creo que me di cuenta de inmediato Que todo sabía raro y eso era lo único que me parecía como extraño según lo que yo lograba leer en internet. Entonces me parecía como que no era muy lógico. Y estudiando, estudiando me di cuenta que uno podía comprar semillas. <risa> eso fue todo un hallazgo porque darme cuenta que todas esas supuestas variedades que yo encontraba en internet sí eran reales y que todo eso que yo probaba eh, estaba lejos de lo que podía salir de esas semillas digamos que me emocionó mucho. Entonces me puse que, como un loco. Lo, lo que
1: fumabas acá en las calles de Medellín, pues. Total. Era basura, pues.
2: Sí, ah. porque es que te dicen, ah, mira, esto es OG Kush, esto es Sauer Diesel, esto es no sé qué. Y resulta que todo es lo mismo. lo mismo. Todo es lo mismo. Entonces te engañan con un montón de cosas. Es uno esperando efectos distintos, porque todas estas plantas tienen efectos y propiedades completamente diferentes. Y resulta que siempre es la misma vaina. Entonces yo decía, ¿pero qué es lo que pasa? Encima me picaba la garganta, etc. Yo dije, no, definitivamente hay que sembrar. Y cuando me metí en el tema de cultivo, me di cuenta que era demasiado apasionante ver una simple planta estar creciendo día a día. No, o sea, patria. ver cómo le salen hojitas, cómo va cambiando, cómo va creciendo, porque realmente según como su estado es súper distinta. Claro. O sea, no se es lo mismo una plantulita de 20 días a una planta que ya tenga más o menos un mes o ya con sus dos meses de vegetación, es una planta totalmente distinta. Es realmente muy apasionante. Cada planta, yo pienso que cada
1: planta es, es única. Nosotros hemos hablado mucho y asemejamos mucho como el tema de, de, de una semilla. Una semilla es como un, un feto, es un bebé. Entonces, cada planta es única. En, Correcto. En Entonces, su de especie. hecho, hubo de momentos
2: hecho... en que me daba pesar hasta cortarlas.
1: sí. Total. Sí, eran. No, y hemos hablado, mucho, hemos hablado mucho, Paco. Son tan únicas que, por ejemplo, vos puedes tener una planta que te nace con una malformación y es lo mismo que un ser humano. O sea, de hecho, ningún ser humano es perfecto. ¿Y Entonces... sabes qué es
2: lo más curioso? Los seres humanos critican a las personas que son imperfectas, por así decirlo, porque nadie es imperfecto ni perfecto, ¿cierto? Yo creo que eso no debería. Las personas no deberían clasificarse así. Y las plantas cuando salen con este tipo de cositas, por ejemplo, que sale trifoliar, por ejemplo, o sea, salen extrañas desde chiquitas. Esas son las más lindas. Esas plantas crecen increíbles a veces. Es una locura esas es lo mismo, plantas. Es lo
1: mismo que pasa, por ejemplo, cuando una persona, por ejemplo, yo sufro de tiroides. Nací con problemas de tiroides. Claro. El hecho de que uno tenga un problema de esos no quiere decir que uno no es especial. Pues que uno es un ser especial.
2: Es que también, yo creo que ¿eh? sí, el lenguaje hay que cambiarlo. Porque llamar esas cosas problema. Empezando por ahí. Somos, somos, sí, correcto. Eso no tiene por qué ser un problema. Las personas creo que nos, nos juzgamos mucho y empezamos por el lenguaje. Es, es complicado eso. pero bueno. Claro. Empezamos a sembrar. De verdad, hay que sembrar. Tanto que creo que el año siguiente... Eh, hubo la primer copa canábica que yo supe aquí en Colombia sí. se llamaba copa canábica el copo estuve allá que... con una muestrecita muy sencilla pero solamente quería la verdad conocer el lugar y me pareció hermoso yo dije no definitivamente yo tengo que estar en todas las copas para la copa siguiente sí me preparé mucho me fue muy bien eh, me gané el primer y segundo lugar en extractos siempre he ido con extractos prácticamente exceptuando un par de veces que he llevado flores también me ha ido bien con estas no sé, pero sí soy como más amante en los extractos en ese tema he ido a unas copas en Cali, muy buenas se llama Copa Farallones, eh, en este momento una hace que un mes lastimosamente no estuve porque tenía muchas cosas que hacer por acá pero vamos a ver cómo nos va este año si nos ponemos a mirar
0: desde un punto de vista muy muy objetivo legalmente pues hablando ese tema del autocultivo creo yo pues que es una salida bastante importante al tema del narcotráfico. Eh, 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 esa persona pues mira que vos empezaste, eh, hiciste una transición, de decirte que te estaban vendiendo la misma basura y que encontrabas todos los días lo mismo, el mismo efecto, el mismo picor en la garganta, a empezar a ver como tus plantas mal formadas o bien formadas o con sus condiciones particulares pasan a ser tu, tu consumo y, y, y creo que fue una persona que se extrajo se, se de, de ese tema del mercado negro creo que sería algo muy importante que, que empecemos a fomentar el tema del autocultivo, es una cosa que realmente es necesario y la voz del cannabis y creo que -Oh, How es es Shop es un trabajo que debemos de empezar a hacer, y a él, igualmente que toda la comunidad de empezar a sacar a todas las personas de las plazas, una
2: cosa pues que de, creo yo que podríamos empezar a trabajarle bastante duro, ¿qué opinas al respecto vos Paco? Total, es que cuando tú te das cuenta que la ley te permite tener 20 plantas, te das cuenta que eso es una locura. Con 20 plantas puedes hacer maravillas, puedes hacer medicina para toda tu familia fácilmente. Cuando tú coges una planta entera y la conviertes en alcohol y se la regalas a tu tía, a tu mamá, a todo eso, le estás haciendo un favor gigantesco.
0: El beneficio que le trae a una persona que tiene un dolor. Yo, yo hace poco tuve un accidente, pues, no un accidente, tuve un incidente en una moto que me caí. Hermano, el alcoholcito que yo hacía, o sea, eso era lo único que a mí me calmaba el dolor. Las drogas, lo que vendieron siendo el medicamento, me ponía a dormir, me mantenía dopado, un montón de vainas. Y el alcoholcito, esa mera vaina, me empezó con la inflamación, empezó a reducir. Desde un punto de vista personal, y, y pues ya lo que ha sido toda la familia mía, a todo el mundo yo lo mantengo dotado de alcoholcito, de pomaditas, y, y siempre ven sus beneficios.
2: Te creo totalmente, es que yo mismo soy realmente un caso de eso. Más por el tema de la ansiedad, porque realmente cambió mi vida. Yo tomaba pastillas para la ansiedad que me recetaron que realmente son fuertes y el cannabis me hizo que las dejara sin ningún problema completamente eso o sea... es pues es mucho para mí es mucho para mí sobre todo porque me dio mucha tranquilidad yo puedo estar tranquilo sin pastillas o tranquilo sin cannabis también eso es algo único
0: actualmente cómo combinabas ese tema de la fotografía <risas> con el cannabis creo que has hecho bastante énfasis en el tema de la fotografía y es, y es muy bacano
2: ese cuento pues ve, yo soy fotógrafo de hace 12 años Y el tema del cannabis como hace tan poquito tiempo Lo estoy tocando tan poquito tiempo Son 6 años que considero que es poco tiempo Es un mundo gigante Pero hay tanto para hacer con el cannabis Que es difícil escoger Últimamente me estoy yendo más como por el tema de la macrofotografía Que realmente me parece espectacular Y realmente es muy complicado Pero es muy apasionante porque es las cosas de otra manera, es otro mundo.
1: Dato curioso. 4.20, 4.20. Eh, resulta que es el número de la marihuana. El 20 de abril es el Día Mundial de la Marihuana y no es un número casual. Resulta que las 4 horas y 20 o las 16 y 20 era la hora utilizada por los jóvenes californianos para quedar a fumar marihuana hora a la que acababan los castigos del colegio. Una historia que cruzó fronteras y rinde homenaje cada 20 de abril.
0: Pues muchachos, considero yo que el, el consumo de cannabis más allá pues de pegarse un colocón, también tiene como un ritual previo. A diferencia de lo que es el cigarrillo y el licor que va más allá de, de, de destapar una botella, una cajetilla de cigarrillos o algo parse, pues lo que es ese tema de buscar las buenas flores, lo que vendría siendo pasar por el grinder, un buen papel, pegarlo y sollásela, pues es también un ritual que también hace parte de la traba, ¿qué opinan ustedes?
2: Totalmente, cada quien tiene como su tipo de ritual con el cannabis, pues a muchas personas les gusta solamente el hecho de pegar un porrito porque les parece algo muy especial, a otras personas simplemente no les gusta un porro porque les ha un poquito la garganta, entonces ya buscan vaporizadores, buscan bongs, pues la verdad hay muchísimos tipos de consumo en este momento, ahí es donde el smoke shop Digamos que entra en juego.
1: Bueno, entonces, en el capítulo de hoy, que es el capítulo número 10 del podcast, ya tenemos 10 capítulos Entonces, queremos que los oyentes entiendan y aprendan. Ya vimos hace una semana que era un Grow Shop. En este capítulo queremos que entiendan que es un Smoke Shop.
2: que es un Smoke Shop. Exactamente. Totalmente. Porque entonces, es que mucha gente sí no tiene ni idea cuando estas cosas, Smoke Shop, Grow Shop, Head Shop hay como ciertas terminologías con el tema que la gente no tiene ni idea qué son. ¿Verdad Paco? Se dice Smoke Shop y Head Shop. ¿Serían la misma cosa o hay diferencias? Es que el Head Shop puede incluir otro tipo de productos. Digamos, aquí en Colombia no tanto, pero digamos hay países donde venden hongos legalmente, donde venden esta clase de cosas, tú encuentras en un Head Shop esa clase de productos. Ah, en okay, cambio en un okay. Smoke Shop vas a ver todo lo que tenga que ver más fácil con fumar o vapear.
1: Excelente, excelente explicación. Bueno, entonces nos encontramos acá en How High, una de las tiendas más reconocidas acá en Medellín, Smoke Shop. Como pueden observar ahí en el en vivo, nos trajimos el estudio con nosotros. Primera vez que viajamos con el estudio sí. y les agradecemos pues mucho a ustedes por la invitación.
2: Siempre sí, están bienvenidos.
1: Bueno, ahora sí entremos entonces en materia. Queremos saber desde, desde su punto de vista, ustedes que son expertos en el tema, ¿qué es un Smoke Shop? Arrancamos por definir qué es un Smoke Shop.
2: A ver, básicamente yo diría que un smoke shop es un lugar donde tú puedes encontrar todas las cosas relacionadas en el cannabis sin incluir el tema de grow, ¿cierto? O sea, quiero fumar cannabis en un smoke shop es donde yo voy a encontrar todas las opciones que puedo tener disponibles, desde innumerables marcas de cueros, de todos los tipos de materiales, porque hay muchísimos tipos de materiales, tenemos muchos tipos de cristalería, ya sean bong, pipas, sean ricks para wax, sean Nectar Collector o sean simplemente accesorios vas a encontrar digamos cosas más tecnológicas como una Magical Butter que te permite hacer mantequilla, aceite, cosas como esa, o sea todo lo que tenga que ver
0: con consumo de cannabis. Bueno, para aclarar a la gente, ¿en un smoke shop se puede conseguir marihuana? No, en ninguna parte puedes conseguir marihuana bueno, legalmente, legalmente. Legalmente, al menos en, en se no, es marihuana. no es posible. Listo, no, es una cosa que tenemos que tener claro y que la gente sepa que al menos en la legislación colombiana está prohibido la venta y distribución de cannabis a menos de que se tenga pues una licencia para ello, pero entrada, Exactamente,
2: pues... y eso que aún con la licencia tú no puedes vender todavía, digamos que esa realidad se nos dará en 3 cinco años pienso yo. Ojalá, Ojalá. llegar al día,
1: llegar al día. Paco, por qué, ¿por qué decís que es de más o menos 5 años? A mí me parece interesante lo que estás diciendo.
2: Pues ve, yo simplemente hago como números según lo que he visto como avanzado del cannabis en los últimos años en el país, porque pasó sí. de ser un tema extremadamente tabú, yo mismo hace no muchos años, eh, si tú fumabas yo no quisiera hablar contigo, o sea, estaba hablando de hace 8 años, 10 años, y te aseguro que no soy el único que pensaba así, o sea, son muchas personas que piensan que el cannabis es una planta mala, que es una planta que te hace daño, que te puede destruir la vida y no hay nada más alejado de la realidad.
1: Es otra pregunta que se nos viene a la mente cuando hablamos de smoke shops. Por ejemplo, para el caso de How High, ¿qué es lo que más se vende acá? De, de todos los artículos que ustedes venden, ¿qué es lo que más se vende? ¿Una, una pipa en especial, un tipo de bong, los cueros...?
3: Eh, lo que más se vende, la gente todos los días viene a comprar cueros o tabacos para fumar. Entonces yo pienso que ese es el consumo que hay más fuerte que es el, el porro, ¿cierto? Después de eso hay mucha gente que ya quiere tener un consumo más saludable, digamos que aquí vienen personas de edad adulta, sí. bastante, y ya quieren cambiar sus hábitos de consumo, entonces se van más por algo tan saludable como lo es un vaporizador que si bien puede ser para un fin recreativo, medicinalmente también es una muy buena propuesta.
0: Luisa y muchachos, a ver, aquí en el smoke Shop hay algún tipo de restricción para el ingreso al público, tenemos de pronto que, por ejemplo, que pueden entrar menores de edad o solamente mayores de edad, ¿cuál es el público que puede ingresar a un smoke Shop sin tener ningún tipo de restricción?
3: Bueno, lo ideal es que siempre vengan eh, mayores de edad, los menores de edad solamente se están acompañados de adultos responsables porque aquí también vendemos eh, tenemos maletines que son súper lindos y super parchados y a los jóvenes les gusta mucho camisetas vendemos eh, pues vendemos para también, eh, estilo de vida, ¿cierto? Entonces, cuando vienen, entran también con, con sus papás normalmente, entonces le preguntan, bueno, ¿y para qué es esto? Ya eh, que sea una labor también de, del padre de educar al hijo y de decirle, también. esto es para uso de marihuana o esto es para esto y que sea una responsabilidad del padre también. Nosotros acá, menores de edad, solamente no les vamos a vender.
0: Sí, es que yo me acuerdo que, pues, la, la percepción con la que yo crecí era que el consumidor de marihuana... O sea, era un ladrón o pues así. En la casa nos mostraban a nosotros eso, uh -huh. pero ahora pues son los parceros de uno. Entonces, <risa> ya es una cosa bastante curiosa. Bueno, y, a ver, aquí, aquí hay una cosa que estabas tocando, pues, que relacionas a las personas mayores. El uh -huh. público que se tiene en un smoke shop, ¿cómo se divide? Mayores, personas de qué edad, menores, eh, más o menos, hombres, mujeres. Bueno. ¿Cuál es el público que más viene acá o qué?
3: Si yo pudiera... Eh, definir el público, la verdad es que es un público muy variado y más en esta smoke shop porque yo siento que acá la gente mayor tiene una confianza, se siente cómoda viniendo acá entonces aquí vienen muchas personas adultas eh, adultos mayores eh, pero también viene gente joven y si vamos a hablar de género si sí veo eh, de pronto que en el género masculino este tema es más pues es más frecuentado, las mujeres no vienen tanto
2: Aquí se sí vienen muchas mujeres adultas. Personalmente me ha tocado atender tal vez abuelitas que vienen si con sus dudas acerca del cannabis. De pronto me dicen, mira, yo llevo toda la vida consumiendo y quiero buscar algo más sano. ¿Qué me puedes aconsejar? ¿Cómo me ayudas? Entonces ahí es donde buscan vaporizadores. Ya, ya saben lo que están buscando. Es muy curioso. Están muy informadas. Llegan de una con la información ya acá. Bueno, hablemos ahora...
1: ¿Qué, ¿Qué rango de precios estimados se maneja en un smoke shop o este smoke shop en particular?
2: Pipas encontramos desde 7 mil pesos hasta 570 mil pesos. Literal. Sí. Las pipas más sencillas de 7 mil pesos. Sí, que es como bien lo bien que bien buscan bien. todos. No más y nada menos que la de 500 es de oro y roca volcánica. Sí, es una <risa> pipa muy única. Después tomamos una bolita para mirar. Que de hecho creo... Están hechas a mano, vienen y todo con un número de serial, eh, vienen con certificado de autenticidad, son pipas de verdad muy, muy especiales. Bueno ya hablamos y lo Entonces... mismo con bongs. También hay cristalería, pues, de artistas. También hay cristalería, digamos, hecha en masa que encuentras, pues, el típico beaker, que es como todos los que conocen un bong, es el beaker, que es como un florerito, ¿cierto? Sí. Ese es el que todo el mundo conoce, el que probablemente todo el mundo consigue como su primer bong pero hay muchos tipos de materiales también o sea, sí. todo lo que es con vidrio es una locura
1: listo, eh, entonces aprovechando que estás hablando de eso, vamos a entrar un poquito más en materia ya de los artículos como tal nosotros tenemos una propuesta pues porque sabemos que venden infinidad de productos en el smoke shop la idea es que mencionemos cada uno de los elementos que les vamos a proponer y okay. hablemos de las características principales pues un primer elemento que tenemos acá en el listado es los papeles o cueros, qué tipos de papeles hay, qué tamaños, okay, ¿Qué, de qué materiales
2: Usualmente hay tres tamaños Y sería
0: bueno también que conozcamos cuál es la diferencia de los efectos que conlleva eh, cada uno de estos artilugios, ¿cierto? Okay. Y qué podemos eh, consumir, porque no es lo mismo de pronto en unos papeles a un DAP ¿Cierto? Entonces, sí, es súper eh, Hacer la claridad en cada uno de ellos, lo que son los
2: efectos, qué se puede consumir. Okay, bueno. Y todo el cuento Entonces, listo. Pues digamos hay varios tipos de preguntas. Uno sería, digamos, el tema de cueros es una sola cosa. Ya los DAPs sería pues como otra cosa. Sí. Sí. El tema de cueros es muy interesante porque todo el mundo tiene sus preferencias muy, muy distintas. Encontramos papeles hechos de arroz, eh, hechos de cáñamo digamos otros que no son tan buenos que hasta tienen pues tú los tocas y suelta como, como tiza blanca sí. que le colocan a algunos fabricantes para que la ceniza sea blanca y simule ser como un cannabis de alta calidad hay que cuidarse mucho 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 de los papeles que compramos sobre todo hay que fijarse que si sí sean originales porque la mayoría de las veces los materiales que se están utilizando te van a crear muchos problemas en tu cuerpo o sea Infecciones de garganta, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cosas que no tienen nada que ver con el cannabis. Okay. Entonces, eh, elegir un buen papel es importante. ¿Cómo elegimos un buen papel? Primero tenemos que pensar si lo que estamos fumando tiene buen sabor. O sea, desgraciadamente lo que se consigue, digamos, en la calle es un cannabis que no huele ni se ve muy bien, que es alejado de lo que uno podría cultivar en su casa. Tú sí. puedes literalmente cultivar cosas que saben a millones de cosas diferentes, entonces si le metes un papel que no sea muy bueno tu experiencia tampoco va a ser muy buena entonces hay que buscar un papel que en su combustión se queme y no deje ningún tipo de residuo, eso es importante segundo, a veces la gente pega digamos el porrito con demasiado papel, ese exceso de papel también es malo para el cuerpo, entonces hay que quitarle un poquito de papel, si tú los pegas de delgaditos,
0: ¿ah? también genera muchísimo dióxido de, de carbono el exceso de papel,
2: total Imagínate lo que eso hace en tu garganta y en tus pulmones Pues de verdad no tiene nada que ver Ahí es donde la gente prefiere las pipas Bueno, eh, en cuanto a los tamaños Hay como tres, tres tamaños básicos El que es medio, pulgada de cuarto y king size King size es como perfecto para, digamos una reunión donde están varios amigos Pues no tiene sentido tener porritos pequeños Un porrito de un tamaño king size Considerable Para dar un par de rondas sí. En cambio uno pequeñito pues no te va a servir entonces yo creo que ahí es donde uno mira si va a fumar solo o va a fumar con compañeros. Igual hay forma de usted fumarse un king size solo, pero ya usted verá. Oíste Paco, eh,
1: por ejemplo la gente que le gusta fumar en, en blonde o que compran el, el tabaco y le sacan el relleno y lo rellenan yo con la marihuana. Yo empecé a fumar
2: de hecho en blonde. Recuerdo que cuando conocí el cannabis y pues como te digo no me sabía ni me olía tan bien, pero tenía un efecto interesante... Lo primero que yo pensé fue, uy, quiero que esto me sepa mejor. Entonces sí. quería saborizarlo. ¿Cómo? Encontraba en el mercado en todas partes Blond rap Juicy J, etcétera, 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 etcétera. Entonces me compré de todos los sabores que habían y empecé a probar. Y me di cuenta que el tema del blond es muy complicado. Es más complicado que los papeles. ¿Por qué? A ver, en los papeles es muy fácil tener solamente un papel. En el blond tendrías como... Un montón de masas de cosas que no tienen nada que ver con un buen tabaco. Sí. que es que un buen tabaco? Es una hoja de un árbol.
1: Una hoja natural. No
2: tiene nada que ver con los procesados que uno compra en la mayoría de las partes. Sí. Entonces, tú te fumas un bloncito de esos que no son tan buenos y te va a picar la garganta, te va a volver nada. Sí. El tema del blonde es complicado por eso. Tienes que comprar algo bueno siempre, siempre y sobre todo original. Paco, ¿alguna, ¿alguna recomendación?
1: Pues yo veo que, por ejemplo, en el mercado hay Backwoods, hay Mira, la gente ama, ama los hay... boots, Sí.
2: porque primero tú lo desarmas y ves la hoja como una es. una hoja natural. Ves la hoja como es, uh -huh. sí. ¿Qué le hacen a estas hojas? Les hacen unos tratamientos para que tengan diferentes sabores, inclusive pues eh, utilizan diferentes tipos de tabaco, eso también cambia un poquito la percepción. Pero son muy fuertes. Yo personalmente no lo recomiendo mucho, okay. me iría más fácil por un Dodge Master o un Swisher o algo Swisher así, Switched. me parecen un poquito más amables con la garganta, okay. sin embargo Backwoods es una delicia. Hablando todavía de los papeles, los filtros,
3: hay
1: sí, varios el caso tipos de filtros también, ya estábamos hablando del filtro, que el filtrico de cartón, que el filtrico de... Este sí, no sé cómo No, oh, y hay de... de
2: todo tipo de filtros, como decís. O sea, hay unos que tú puedes armar, hay unos que vienen ya preenrolados, y Ajá. hay unos que vienen o a sea, tipo cigarrillo que viene como, como una espumita. Mí los de la espumita, como te contaba ahorita, no me fue muy bien con la espumita porque lo que me fumaba con esos filtros no me hacía ningún efecto. Y me di cuenta que era el filtro cuando cambié, o sea, el mismo porro me lo armé con otro filtro y dije, wow, solamente esta espumita me está tirando pues como toda la experiencia. Entonces, la verdad, es mejor no utilizarlos, pienso yo. Filtro es cómodo, pero pues lo puedes hacer tú mismo, con un cartoncito. No es muy complicado. La gente se complica mucho con eso.
0: Incluso ya vienen los cueros con unos, eh, unos filtros de papel y también son muy cómodos a la hora pues, del consumo y armar.
2: Sí. Igual si tú no tienes filtro, lo puedes hacer con el mismo cuero. Sí. Igual es muy cómodo fumar con filtro. A mí no me gusta fumar sin filtro. Es se llena uno los dientes de resina, los labios y eso es muy incómodo. Sobre todo si estás fumando con alguien más pasar un porro lleno de resina es incómodo.
0: Ya, yo creo que el papel ya está bastante, está claro. estamos muy claros con ellos. Eh, ahorita tocaste el tema de las pipas, hagamos una, de pronto una breve ocasión o tocar más el tema de lo que son las pipas, cuanto a lo que es el consumo, el efecto, todo el cuento pues al momento de consumir en pipa, bueno.
2: Pues yo creo que primero hay que mirar el tema de materiales porque es que encontramos pipas metálicas pipas de madera, pipas de vidrio pues de todos los tipos de cristales que hay porque hay vidrio chino, hay vidrio alemán hay vidrio gringo, hay vidrio indí hay vidrio... creo que en Colombia producen un vidrio si mal no estoy no me recuerdo bien eso entonces todos estos te van a dar primero resistencias totalmente distintas y segundo, no, no sabría decirlo muy bien porque me parece también muy difícil pero molecularmente cambian el sabor también, o sea no es lo mismo fumar en una pipa de vidrio de 5 mil pesos que en una de 100 mil pesos, la verdad no es lo mismo, es bien distinto, y en tema de resistencia pues no hay nada más triste que vos comprarte una pipa bien linda y que si te caiga se te quiebre, entonces ahí hay vidrios que son muy especiales que no se te quiebran fácil. De
1: pronto dentro de tu experiencia Paco, ¿para vos que es mejor fumar en una de vidrio por ejemplo ¿Se siente más el sabor?
2: Mira, el tema es muy sencillo. No tiene sentido fumar en otras por algo muy simple y es la limpieza. Si tú no puedes limpiar okay. en lo que estás fumando, no deberías fumar en eso. <risa> A menos de que sea, pues, desechable. Eso ya es un tema, pues, muy distinto. Los desechables, pues, tú fumas un par de veces y lo botas, ¿no? Como puede ser el caso de algunas pipas de madera, inclusive he visto unas pipas hechas así como con unos pedacitos como de mazorca, no sé si algunas veces las has visto, no, no, no las he visto. son súper curiosas. La idea es que tú fumas un par de veces y botas la pipa porque son realmente desechables, igual la combustión va a terminar quemando la madera y te va a cambiar el sabor tarde que temprano. Y lo mismo pasa con el metal, no lo puedes limpiar bien y pues la combustión va a terminar soltando partículas de ese metal que tú te vas a terminar fumando y eso no es bueno, con el vidrio no pasa absolutamente nada de eso tú simplemente lo limpias con alcohol isopropílico y tienes una pipa cero kilómetros cada vez que la limpias
0: ahorita contaste un tema bastante curioso, en una pipa de medio millón de pesos ¿cuál es eh, el efecto de fumar en pipa? Ojo, y, y estamos hablando
2: de, de una pipa de mano, sí pero si habláramos de un bong Existen bongs que según algunas subastas han llegado hasta los 100 mil dólares o más. Alrededor de más de 300 millones de pesos.
0: Correcto. Reputa mucho dinero. ¿Y sí. qué, qué, qué tenía particular ese bong?
2: Al igual que la pipa, no es algo producido en masa, sino que son piezas elaboradas artesanalmente por artistas, primero muy reconocidos, segundo, con piezas de demasiada calidad técnica. O sea, te puedes demorar tal vez semanas haciendo una misma pieza y pues que utilizan vidrios que son muy exóticos o sea son piezas totalmente distintas a lo que tú podrías ver en cualquier parte y empiezo ya a,
0: a meter incrustaciones claro antes oro todo el cuento que también va vale no, no tanto no, eso pero si sí se ven ópalos
2: de pronto muy bonitos en unas bongs se utilizan algo que se llama fumes los fumes son como unas tonalidades que se le dan al vidrio por medio de plata oro pero no es de que tú le hagas una incrustación, sino que tú colocas como el pedacito de plata cerquita de la llama con la que estás haciendo el vidrio, derritiendo el vidrio y eso le da como una tonalidad al vidrio. Sí. Entonces, según el material que utilices, ya sea plata, te puede dar unos colores. Si utilizas oro, te da otros colores. Son tonalidades lo sí. exótico entonces, entonces es lo que Entonces, estos artistas dar ese valor. Tienen esas técnicas totalmente perfeccionadas y logran los colores que ellos quieran exactamente. Eso es muy difícil. Yo lo he intentado y la verdad, lograr un color a partir de esto no es tan fácil. O sea, no es de que le puse el pedacito de oro y ¡boom! Me salió ya el color que quería, no.
0: Pero bueno, ahorita, eh, ahorita seguimos hablando de los bongs, pero retomamos en todo el tema de las pipas. El consumo en pipa, al igual como lo hablamos ahorita en el tema de los papeles, eh sus beneficios, ventajas, diferencias, el colocón, ¿cómo ¿Beneficio? es
2: la diferencia? A ver, para los que fuman muy poquito, o sea, los que no se alcanzan a fumar un porro, porque mucha gente es, ah, yo solamente cojo y me fumo, me armo un porrito, y me fumo dos ploncitos y guardo el porrito. Entonces, ¿qué pasa ahí? Te estás guardando una pata para volverla a fumar, volver a pagar y así, eso no tiene sentido, te vas a ver horrible. Vos sos el usuario perfecto para una pipa o sea, es decir, si tú fumas poquito Usa una pipa, te desembalas con eso Aparte No estás quemando papel Quemar papel ya sabemos que te hace daño Y la puedes limpiar Muy fácilmente Perfecto. Eh... Para eso es una pipa Básicamente, y ese tipo de usuarios Excelente
1: eh, Paco, hablemos ahora de, de los famosos bates Que por ahí existe como la la idea de que el bate, pues, la estrategia de venta es que el bate minimiza el olor, que es más, más, sí. ¿cómo se, más discreto, exactamente.
2: Puede ser más discreto, pero no mucho. Realmente pipa es pipa, seamos lógicos. ¿Qué tiene el bate? Que tú no vas a, digamos, exponer el material que estás quemando mucho. Entonces, como se queda dentro de una especie de cápsula... Entonces, sí minimiza el olor, ¿cierto? Porque tú puedes coger, fumar y guardarlo en un bolsillo, porque como no está expuesto, pues no, no, te no te va ensucias. a quedar nada, ¿cierto? Cosa que no pasa con una pipa. Una pipa, digamos, normal de vidrio, sí tiene el material expuesto, entonces tienes que deshacerte y limpiarla si quieres guardarla en otra parte. En eso se ayuda, pero de que huela menos, no. Lo que va a oler es el material que estás quemando, punto. Ok. Bueno, ahora...
1: Continuemos con los bongs. Eh, hemos visto, Paco, nosotros, por ejemplo, vídeos en la internet muy común que hay personas que al bong, o sea, al, al bong normalmente se le echa agua, sí. ¿cierto?
2: Como para... Eso es, para eh, la, la función
1: es para filtrar y sí. para enfriar también de cierta manera el humo. ¿o no? Sí, claro, pero igual okay.
2: tú puedes utilizar agua caliente, si te, si te da la gana. Pues puedes utilizar agua fría, puedes utilizar agua al clima. Agua
1: Dependiendo caliente. de la
2: experiencia, pues cada, cada... Claro, todas son súper distintas.
1: Y hay personas que utilizan por ejemplo vino, licores... No eh, es
2: recomendable, la verdad pues a mí nunca me ha pasado, pero se supone que si utilizas algo que tenga alcohol, si te das cuenta ahorita cuando me viste fumar eh, cayó varias veces como una flamita, sí así al agua, entonces sí. ¿qué puede pasar? Se puede prender esa vaina, okay. <ríe> tú no quieres que se te prenda el bong mientras sí, sí. tú estás fumando, definitivamente es una mala idea. Para, para los oyentes que están interesados en
1: ver el video del que está hablando Paco, lo vamos a subir al Instagram, que se pegó tremendo bong ahorita.
2: El <ríe> que es mi mejor amigo. O en serio, es una belleza. <ríe> es muy fácil dosificarse
1: con un bongo. Eh, hablemos entonces ahora de los DAPS. ¿Qué sí. son los DAPS? Eh... Básicamente
2: los DAPs son concentrados de cannabis, ¿cierto? Hay muchísimos tipos de concentrados de cannabis. Encontramos... Encontramos con solvente y encontramos insolvente, ¿cierto? Hay de todo tipo en el mercado, pero es lo mejor, lo mejor, lo mejor es que lo hagas tú si sí puedes, porque garantizas la calidad del producto, que eso es como lo principal en cuanto a los Daps, calidad del producto. Más que pensar ah, que con solvente, que sin solvente, no, piense primero en la calidad. Siempre trate de llegar a lo mejor. ¿Por qué? Porque es un tema de salud. Muchas veces cuando hacen extractos con solventes no los purgan bien Y tú te estás fumando una cantidad de solventes y de sustancias que te pueden hacer muchísimo daño Es donde el sin solvente gana y eso lo puedes hacer tú ¿Qué hay que hacer? Hay que decidir primero qué tipo de extracto hacer Se puede hacer hachís, eh, puedes hacer un bubble hash, puedes hacer un dry sift. Eh, cualquiera de estos métodos lo puedes convertir en dabs o si haces un buen google hash o un buen dry shift lo puedes dabear directamente pero eso la verdad es muy complicado tienes que tener mucha experiencia si quieres lograr digamos ese tipo de calidad Paco,
0: la calidad de la flor, la variedad de la misma, influye en el resultado final del dab
2: Claro, 100% porque hay variedades que no producen tanta resina como otras entonces bueno, esas son dos cosas calidad y cantidad Tú puedes buscar variedades que tengan <coughs> muchísima cantidad de resina, pero no tan buen sabor, que es lo que uno realmente busca con un buen extracto, que tenga muy buen sabor, pues más que efecto, porque un dab siempre va a ser fuerte, así sea pequeño siempre va a ser fuerte. Entonces lo que se busca más que todo es que tenga un buen sabor. Y el tipo, Índico Sativo también, o sea, Eso no el dab
0: de la sativa, eh, conlleva que su colocono, el efecto que te va a generar, también va a ser eufórico o ahí se perdería claro. esa característica.
2: No, no. no tiene por qué. Un buen extracto, bien hecho, no tiene por qué cambiar ninguno de los cannabinoides Si tú sometes el extracto mientras lo estás haciendo a temperaturas muy altas, sí puedes cambiar eso. Entonces, volver las cosas que pueden ser como muy eufóricas, eh, cambiarlo a algo totalmente sedante.
0: Una de esas a de la Naíndica,
2: en entonces... No exactamente. Una... Okay pero sí cambiarlo un poquito el efecto.
0: La calidad, entonces, depende sí. de la buena extracción. Entonces ahí, importante tener en cuenta de hacerlo uno mismo, sería como la conclusión, porque claro. en últimas, eh, que alguien te lo dé o alguna cosa, sería prácticamente como estar contribuyendo a comprarle a alguien, a menos que sea un parcero, pues, ¿sí o qué? Entonces,
2: no, no solamente eso, de verdad hay que pensar en la salud. Yo creo que el tema de la salud es lo más Lo más, lo más importante,
1: importante, claro que sí. Bueno, hablemos ahora de los famosos vaporizadores. Eh, ya hoy en día eso es una cuestión pues mundial, es a nivel mundial eh, sabemos que hay de muchos tipos sabemos que hay de, de baterías sabemos que hay herbales sabemos que hay con el aceite eh, introducimos un poco Paco porfa al tema de los vaporizadores
2: ok, básicamente eh, si estamos hablando exclusivamente de vaporizadores para cannabis, hay dos clases vaporizadores portátiles y de mesa Cierto. De mesa hay muchísimos que son realmente interesantes <coughs> Por ejemplo en estos días vendimos acá en la tienda un Volcano Es considerado uno de los vaporizadores, si no es que creo que el único Que es realmente medicinal Porque tiene un completo control de lo que estás haciendo con el material que vas a vaporizar Es una belleza también, pues hay algunos que simplemente le conectas una manguerita. Pues en el caso del volcán, es una bolsa que tú puedes coger y vapear por medio de una válvula. Pero también están los que tienen una manguerita que tú lo tienes, digamos, al lado de tu cama, lo prendes y vaporizas. Es muy bacano. Ese es más sencillito, pero es bien. Y ya están, digamos, los que son portátiles, que es los que todo el mundo conoce. ¿Qué es lo bacano de esto? Que los puedes llevar en tu bolsillo a donde tú quieras. Usualmente son muy pequeños. Hay en todo tipo de formas Hay cuadraditos, hay unos que son más largos Hay cilíndricos, etc Oíste Paco ¿Cómo, cómo
1: sabe la persona cuando está Consumiendo con el VAP? Pues por ejemplo un volcano ¿Cómo sabe la persona ya cuando la materia vegetal O, o lo que se está fumando es ya, súper ya se acabó? A
2: ver, en el caso de un volcano Digamos que llenas, ni siquiera tienes que llenarla Completamente, hasta un 70% La La recámara la llenas pues de cannabis y puedes llenar más o menos eh, según la cantidad de resina que tenga la planta lógicamente un par de bolsas entonces con un par de bolsas realmente tienes un muy buen efecto eh, es muy fácil saber cuando se acaba digamos ya el material en el volcán y no solamente en este sino en cualquier vaporizador primero el sabor cambia te vas a dar cuenta en el caso del volcán por ahí de la tercera cuarta bolsa va a empezar a saber medio extraño cierto Tú vas a alzar la recámara y te vas a dar cuenta que ya está como cafecito ¿Qué es lo bacano de vaporizar? Ese material no se pierde Puedes utilizarlo para hacer pomadas, alcohol, comidas, etc. Sigue teniendo efectos psicoactivos. Total, te lo puedes fumar si quieres Y también medicinal Sino que ya no te vas a dar igual, ¿cierto? Pero puedes utilizarlo perfectamente Eso es lo que es genial de los vaporizadores
0: en cuanto a materiales de consumo y todo el cuento, pues, yo creo que estos eran como los más generales, pero también vemos que en lo que son los, los smoke shop, vemos que en los smoke shop no solamente nos centramos en lo que vendría siendo los aparatos de consumo, sino lo, como hicimos la introducción ahorita, como todo ese ritual previo al consumo también tiene como sus, sus artículos y sus huevonaditas, entre ellos vemos que entonces que están los grindes o rascadores, de pronto los mismos para guardar lo que son las extracciones o, lo, o, o la materia vegetal los mecheros, los limpiadores de los mismos utensilios y vendría siendo los bongs, ¿Qué nos puedes hablar de eso, la calidad de los mismos, la importancia de un buen rascador y esas cositas.
2: Pues a ver, yo creo que todo stoner tiene que tener un kit muy básico, cierto, ya sea como fume, sea que fume en pipa, sea que fume en porro, sea que fume en bong, a todos nos hace falta primero una bandeja, porque es que siempre se embala uno que donde rasco, empieza uno a buscar cualquier cosa, cualquier cosa y Termina Cuaderno, libro. etcétera, etcétera, etcétera Necesitamos una bandeja, sea pequeña, sea mediana, sea grande, lo que sea necesitamos una bandeja Un rascador Hay de todo tipo, hay plásticos, hay madera, hay unos metálicos que son brutales Inclusive hay algunos que son tan, tan tesos que le puedes colocar flores frescas y te las rasca oh, Es increíble buen... o sea, Sí, claro
0: Mucho, bastante ¿Qué es mejor? en el tema de los grinders, eh, ¿es mejor uno de plástico, uno metálico? ¿Qué, yo qué creo que vos?
2: depende de lo que uno esté buscando. Si estás buscando algo que sea bastante portátil, pues los plásticos te sirven mucho. Pero si vas a estar en tu casa o vas a estar, no sé, con tus amigos, puedes utilizar uno metálico, ¿no? Es sí. más fácil, la verdad, rascan mucho mejor. Aquí como
0: dato anecdótico, me acuerdo que mi primer grinder, estaba yo empezando en este cuento del cannabis, y conseguí uno de esos que eran me valió 15 mil pesos en el año 2007, 2008, 2008, ya, ya tenía los 18. Y hermano y eso, uy, parce, eso era en madera y eran puros clavitos.
2: Wow, Y eso, vale, parce, es,
0: supremamente vale. artesanal. Qué vale. Y eso, Yo parce, sé. llegaba uno y empezó a... Crrr, ah, fue lo que pasa es que un clavo,
2: esos grinders uno, un, uno los compra, es más pensando como en... Algo bonito para tener guardado, pienso yo, ¿cierto? Porque es que honestamente son bonitos, se ven exóticos, como un de ¿no? madera. Pero si pensamos en lo que es su función, no son muy buenos. No, Necesitas sí, algo con filo. En su momento
0: era porque era lo más asequible. Claro, era total. lo más asequible que tenía en ese momento. O y ya pasaba el de 20.000, pues y yo cuando eso estaba estudiando en la universidad y, y sacar 20.000 era, pues prácticamente tenía que irme un día a pie. Entonces. Más bien preferí, pues por lo que era el de, el de madera en ese momento.
1: y yo he visto, pues de pronto hay oyentes que pueden tener la duda. Hay unos grinders que se, se dividen como en varios canales, en varias secciones. Claro,
2: secciones, correcto.
1: Eh, y vemos que algunos vienen como con una
2: palita en la parte inferior. Uh -huh. esa, ¿Esa palita para qué es? Pues a ver, primero lo de las secciones es muy claro. Las dos primeras siempre van a ser donde tú rascas. La que sigue es donde va a caer el material que rascaste que esa según el tipo de grinder puede ser la final o puede ser solamente otra más porque después podría seguir una malla que sirve para filtrar los tricomas que alcanzaste como a rascar en ese mismo proceso caen por esa malla y eso es lo que tú recoges con esa palita que me estás preguntando cae todo el kiff que viene a ser como básicamente una pequeña extracción que hiciste con tu un grinder que no es polen, por favor sepan, no es polen. El polen son otras cosas. El polen lo hacen los machos. Las hembras no <risa> sueltan polen. Hay gente eso que dice que es polen. Bueno, hablemos en entonces ahora, Paco, de, de
1: curiosidades o excentricidades que, que se consigan en un smoke shop. Un ejemplo puntual, la, la famosa máscara de gas que viene con un bong incorporado o, o ese
2: tipo de cosas. ok esa no la <risa> eso no la tenemos. Eso no la tenemos. Pero <risa> tenemos un bong que mide como metro y medio. Ese sí es muy chévere. Dime que eso sí es una excentricidad. Uy, sí, sí, sí. Sí, sí, sí lo es. Tenemos un bong que se puede congelar. Bueno, no es que se, un bong que se pueda congelar, sino que es un molde que tú lo llenas. Lo puedes llenar de frutas si quieres. O sea, mero cóctel. Sí. Lo congelas, le quitas las partes y ya tienes algo en que fumar. Eso es bien chévere. Tenemos por ejemplo la pipa que les mencionamos Teníamos una bandeja hermosa de oro Sí, una locura de bandeja ¿Oro sólido? No, era un, obviamente pues un recubrimiento Pero igual era muy 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 chévere La Magical Butter Que es lo que te mencioné ahorita Con esa podemos hacer aceite Podemos hacer mantequilla Podemos hacer glicerina para vapear Que la gente pues... Paco, ¿qué es eso?
1: Eh, Explicanos un poquito
2: más de la Magical Butter es una pequeña máquina que parece como una especie de cafeterita, ¿cierto? Tú coges, le puedes echar hasta una onza de material y le echas cualquier otro tipo de cosa que quieras infusionar, ya sea mantequilla, sea algún tipo de aceite, pues puedes utilizar cualquier tipo de aceite, eh, puedes infusionar alcoholes, pues lo que tú quieras hacer, puedes hacer comidas allá adentro, o sea, quieres hacer unos frijoles canábicos, lo puedes hacer, en serio. Es Ay, una pues cosa dato, ¿cu ¿Cuánto
0: vale eso acá en...? 750. No está tampoco costoso, para todas las utilidades que tiene no me parece que Puedes hacer mil cosas con eso. O sea, que, a mí me parece una cosa muy curiosa, cuando dijiste ahorita el bong de hielo, que lo mezclas con frutas, yo he notado mucho que hay gente que hace, que fuma en piñas, en manzanas, en peras. como tengo un amigo con eso, que vas? hizo cómo la vuelta con eso.
2: algo así para la marcha pasada, yo me acuerdo. Que hizo una piña, y le hizo unos huequitos, o sea, básicamente hizo un bong en una piña, pero en vez de colocar un huequito para fumar, simplemente le colocó varias mangueras para que la gente pudiera ir fumando por ahí. Pues la verdad, puedes hacer muchas cosas con todo tipo de
0: frutas. Eso es una excentricidad. Sí. ¿Sabes qué frutas venden acá? Loco. <risa> Nos
2: va a tocar montar un puesto de frutas en Hawaii. Sí. Claro, claro. Igual, yo creo que todos en tiempo de necesidad hemos intentado hacer algún tipo de pipa. Okay. sí. Yo y después recuerdo, creo que puedo encontrar una foto Yo <ríe> cuando no había ningún bong en Medellín Es que yo trataba de encontrar un bong en Medellín y no lo encontraba Me hice uno con, <ríe> con una botellita y otras cosas Y me funcionó un par de veces acá no es
1: no me acordaba de eso bueno entonces ya después de hablar de todos estos elementos que tenemos acá en la tienda para el consumo del cannabis nos gustaría conocer qué otros productos conseguimos en un smoke shop como how high diferente a cosas para fumar o consumir cannabis
3: bueno, aparte del cannabis, eh, como les contábamos ahorita, tenemos productos de estilo de vida, por ejemplo, las, las personas que buscan dejar la nicotina, pues dejar de fumar, dejar el hábito de fumar cigarrillo, eh, están yéndose por alternativas, pues como los cigarrillos electrónicos, eh, los vapeadores, que pueden tener eh, una, unos niveles de nicotina sin tener el problema de la combustión que pues nos afecta tanto en el cannabis como en el uso del tabaco, ¿cierto? Sí. También tenemos eh, productos para el cuidado personal, tenemos champú, eh, tratamientos para el cabello, no tienen efecto psicotrópico, no tienen THC, no va, no va a pasar nada si se lo echan y son muy, muy beneficiosos. Eh, aceites eh, para el cuerpo, entonces a, a base de cannabis o, o con la planta eh, se puede hacer un montón de cosas que no tiene que ver con... Con, con ese efecto que, que la gente piensa que solamente es esta planta.
0: Bueno, conectemos Paco y conectemos Hawái. ¿Qué viene para Hawái y qué viene para Paco en el mundo canábico? ¿Pero qué viene con respecto a qué? Tus proyectos, qué le querés meter y enfocar, sea fotografía, bien sea, por ejemplo, de extracciones que me dice que es un cuento que te tramo bastante.
2: Total. En este momento, mi único interés realmente es como sacar esto, de otras formas, como me gustaría ser como una productora audiovisual enfocada solamente en el tema canábico. Pero diferente, como lo que estoy haciendo con el tema de fotografías, ir a todos los que están eh, licenciados y hacer todas las fotos de ellos, que en este momento lo estoy haciendo ya con una empresa. Eso realmente es súper interesante. ¿Qué viene de Hoja y qué, qué
0: proyectos tienen ustedes acá a seguir creyendo? Porque veo okay. que esto parece yo creo que más una joyería hermano que, que, que una misma tienda uno no se alcanza a imaginar, esto o es sea, que es hermoso Venga, vengan y visiten a esta gente
2: la verdad hablamos de tantas cosas aquí que los proyectos que se vienen yo creo que son demasiados demasiados yo creo que How High pueden esperar noticias todo el año
0: me gustaría rematar de pronto esta, esta entrevista y ese acercamiento que hemos tenido con ustedes eh, en qué recomiendan ustedes eh, digamos que para aquellas personas que ya están inmersos en el consumo, porque obviamente no vamos a fomentar y queremos siempre dar claro que no fomentamos el cultivo y siempre apartar los menores de edad del consumo. Entonces, ¿qué recomiendan ustedes para las personas que ya, o sea, por sus cuestiones de la vida ya están consumiendo cannabis? ¿Cuál vendría siendo la, mejor, la manera más adecuada de hacerlo? ¿Qué recomiendan ustedes en
2: ese caso? Pues a ver, de verdad hay que saber qué es lo que estás fumando. <coughs> si no sabes qué es lo que estás fumando, ¿cómo sabes que es bueno para tu cuerpo? Y eso sin contar el tema de la comida, porque la verdad es exactamente igual. Pero aquí estamos hablando solo de cannabis en el momento. Es importante que todos hagan uso de las 20 planticas que pueden tener de alguna manera. Usted puede poner una matica al lado de su ventana, al menos como a ver qué le sale. No es difícil, realmente es una planta y es una planta que crece fácil. No tienes que ser el supercultivador. solamente tienes que intentarlo y ya. Y te aseguro que fácilmente en un par de intentos puedes sacarte una buena cosechita Y fumarte un par de porros de tu misma mano Eso es lo mejor que puedes hacer
1: Y de excelente calidad Y
2: te vas a ver mejor
1: que nunca Y no vas a consumir cogollos de sangre Porque es claro que los cogollos que son producto del narcotráfico Muchas veces están manchados de sangre, o sea, literal o sea, Uno no sabe cuántas personas han, han muerto mirando pues como el fondo del tema.
2: Es un tema muy complicado, todo el tema de esta guerra contra las drogas es fuerte. Bueno,
0: ya rematamos entonces, vamos a dar las redes, dónde te siguen a vos, dónde siguen a How
2: High, y listo, ¿alguna cosa más que toquemos, que queramos tocar? Pues yo creo que, el, a ver, por favor, nos tiene que seguir Instagram How High Smoke Shop, sí. es una página donde van a encontrar en este momento prácticamente todos los productos que tenemos, nos pueden hacer todas las preguntas que necesiten, si necesitan precios nos preguntan por interno porque pues están cambiando mucho ustedes saben que el dólar está cambiando locamente entonces es complicado Paco y traen
0: cositas, o sea yo llegaría a decir bebé y este vaporizar en tal lo parte, que tú no necesitas, acá, sí pero... claro excelente, tus redes sociales parece que te sigan a vos también, ¿Vos en qué, en qué, dónde estás, dónde te pueden encontrar
2: a mí me pueden seguir en Mary Jane Shots Toda todas, sí, las, todas Instagram las Mary Jane Shots o WitFee también, witfee 420 pero mi, pues, mi red personal es... Mary Jane Shots. Ok, bueno, entonces hagamos una invitación a que todo el mundo venga acá a hoja y donde están
0: ubicados, datos de contacto aparte de las redes sociales si tienen algún otro.
2: Okay. Primero que todo, llegar aquí es muy fácil. Puedes subir por Las Palmas si vienes, digamos, del del norte de la ciudad, o del centro, o de Laureles, esos sectores, te subes Palmas, coges la inferior y cuando llegues más o menos hasta In China, que es como este restaurante de comida china que es bastante grande, te vas despacito porque en la cuadra siguiente encuentras a Hau en todo el Mol Piazza Vela. ¿Tercer piso? Es el primer piso en realidad. <risa> Lo que pasa es que este mall es un poquito enredado y algunas personas se pierden un poco, pero por favor, es el primer piso, local 101. 101. Sí. Bienvenidos acá, la invitación está para que vengan y
0: por mera curiosidad, claro. si se a vengan. O sea, la dirección
2: es fácil: es carrera 29D número 6A05. Y el teléfono es 266-7552. Bueno, entonces, ya finalmente para concluir,
1: conocimos la tienda How High, nos abrieron sus puertas. Súper bienvenidos siempre. Muchísimas gracias. Entendimos de manera muy clara y concisa, y nos fuimos hasta el más mínimo detalle, que es un smoke shop, que era el objetivo principal de este programa. Hicimos unas excelentes reflexiones sobre, sobre todo el tema del cannabis y el. Gran fondo que tiene este tema tan interesante La milenaria planta que
2: tanto amamos todos Y por favor, queremos hacer también una aclaración Que es muy importante A todas las personas que se quieren acercar a la tienda Pregúntenos de lo que necesiten menos de cannabis Por favor, realmente es bastante molesto No nos gusta que nos pregunten por cannabis Es ilegal, palo.
1: Bueno amigos, hasta acá llega entonces Este capítulo número 10 de nuestro podcast Recuerden que está todo el contenido disponible en Spotify, en iTunes y en todas las plataformas que se puedan imaginar de podcast. E incluso estamos hasta en YouTube. En YouTube tenemos un buen contenido también audiovisual para que, para que se instruyan en la milenaria planta del cannabis. Un agradecimiento muy especial a todos los parceros de How High, a Luisa, a Santiago y a Paco y a Martín que también nos acompañó durante toda la grabación. Eh, un saludo muy especial para todos y... Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, eh, Facebook y Twitter como La Voz del Cannabis Podcast y recuerden que estamos disponibles para ustedes cualquier duda en nuestro número de WhatsApp que lanzamos hace un par de semanas que es el más 57 350 675 0420 eh, Estamos disponibles para lo que necesiten eh, nos pueden escribir sus dudas nos pueden dar sus comentarios sobre el podcast o si están interesados en que o proponernos en hacer algún programa de algún tipo que ustedes imaginen también lo pueden hacer y muchísimas gracias por escucharnos un abrazo y hasta la próxima